0: Convido a igreja a abrir, abrir as suas bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6,
1: estarei lendo dos versículos 1 ao 22. Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 ao 22.
0: Assim diz a palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, O meu espírito não agirá para, para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus." Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a cala com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura, a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca. Colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo que se come. Ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Os Irmãos, voltando mais uma vez nossos olhos ao texto lido da Sagrada Palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6, vemos a conhecida, emblemática passagem do Anúncio do Dilúvio ao Mundo, a emblemática passagem de Noé. Através desse texto, vamos hoje falar sobre o tema Andando com Deus em um mundo de impiedade. As primeiras páginas da Palavra de Deus nos mostram a criação do mundo, Deus criando tudo e dizendo que tudo que Ele fazia era muito bom. Porém, ao folhear pouquíssimas páginas, já vemos a corrupção do gênero humano, os resultados da queda, os resultados do pecado original que Adão cometeu juntamente com sua esposa Eva. E tal pecado fez com que logo a humanidade começasse a demonstrar os prejuízos e as características terríveis que o pecado cria no homem e em toda a criação de Deus. Deus criou o mundo Perfeito, tudo era muito bom, criou o homem sem pecado, a sua imagem e semelhança, como até destacamos hoje na escola dominical pela manhã. Porém, a entrada do pecado no mundo trouxe imensos prejuízos. E assim como nos dias de Noé, os dias em que vivemos hoje são dias de inversão de valores. Há quem diga que até mesmo nas igrejas, nós temos visto hoje uma das piores, se não a pior geração de crentes de todos os tempos. Um mundo descompromissado com o Senhor. Um mundo que a cada dia mais claramente tem rejeitado a palavra de Deus. Sempre rejeitou, mas de um tempo para cá parece que tem rejeitado com mais veemência, com mais intensidade. As bases que Deus criou para a sociedade, a família sendo atacada de uma forma terrível. Temos medo de mandar até os filhos para a escola. A maldade crescendo a níveis alarmantes. E tudo isso, quando olhamos para os dias de Noé, parece muito semelhante com os tempos que estamos vivendo. Realmente, tempos difíceis nas igrejas, o crescimento de pessoas que têm debandado, se tornando desigrejados, pessoas que têm apostatado da fé, se dizendo agora ateus, e o mundo que a cada dia mais se afunda no lamaçal de pecados, muitas vezes tem nos deixado em uma situação de tristeza, de desespero, de desilusão. Ainda mais depois de todo o período que temos vivido de incertezas, de medo, as pessoas estão a cada dia mais ficando desanimadas, e quantos são os casos de pessoas dizendo que estão em depressão, pessoas que não têm mais sentido para viver. Mas, também olhando para esse texto, além de ver toda a feiura do pecado humano, tanto nos dias de Noé, comparando com os dias em que temos vi vivido atualmente, nós também temos a certeza de que, assim como Noé, há muitos hoje, que vivem em um mundo ímpio, mas, como disse o versículo 9, andam com Deus. Quem anda com Deus tem um olhar diferente para a situação crítica que este mundo tem nos apresentado. A primeira lição que vamos aprender essa noite é, em um mundo de impiedade não há acordo entre luz e trevas. Muitas vezes, para nós, parece que as trevas têm dominado este mundo a ponto de que as pessoas chegam a perguntar onde está Deus. Parece que o mal tem dominado de vez. Não temos mais para onde fugir, não temos mais a quem recorrer. As pessoas têm realmente perguntado onde está Deus. O desânimo é imenso, o medo nem se fala. Mas, em um mundo de impiedade em que não há acordo entre luz e trevas, Deus nos orienta como devemos fazer para andar com ele e enxergar as coisas não do prisma humano, mas sim do prisma divino, que Deus nos revela por sua santa e preciosa palavra. O versículo 1 do capítulo 6 diz assim, Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhes agradaram. Nestes dois primeiros versículos, meus irmãos, nós já vemos a multiplicação dos homens na terra. Hoje, até pela manhã, falamos dos mandatos que Deus deu na criação. né? Um deles, que é o mandato social, onde Deus disse povoai a terra, aconteceu. Porém, não aconteceu de forma santa. O pecado já habitou na terra desde o primeiro homem, desde Adão. Então, esse povoamento da terra, esse crescimento das pessoas, cresceu juntamente com a maldade, com a corrupção do gênero humano, causada pelo pecado. Por isso que o texto diz que, multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Veja que o versículo 1 destaca as filhas dos homens. E ele vai fazendo uma diferenciação nesse termo de filhas dos homens. Porque no versículo 2 ele diz assim, vendo os filhos de Deus, agora não falando mais das filhas dos homens, mas o povo de Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. À primeira vista, nós entendemos aqui que houve uma mistura de Povos, casamentos que não não deviam ter acontecido segundo os preceitos de Deus. Ao interpretar esse texto, nós vamos ver algumas linhas diferentes na teologia, sendo que a mais tradicional na igreja cristã é que aqui houve realmente apenas uma mistura da linhagem de Sete, filho de Adão, com a linhagem de Caim. Sete era homem tenente, tenente fiel a Deus enquanto Caim se desviou dos caminhos do Senhor. Caim não era um homem de compromisso com Deus. Então, essa mistura da linhagem de Sete com a linhagem de Caim fez com que Deus não se agradasse de tais casamentos, pois o povo de Deus agora estava se casando com ímpios. Estava vendo ali, julgo desigual. Ainda uma segunda posição, que diz que esses filhos de Deus aqui, são os anjos, porque na Bíblia, algumas vezes, o termo filho de Deus é usado para se referir aos anjos. Anjos se casando com mulheres. Ainda uma terceira posição que diz que foi uma mistura da linhagem real, eram reis se casando com pessoas é, do povo. Dessas três, nós adotamos a primeira, que foi a mistura da linhagem santa de Deus, de sete com a linhagem caída de Caim, casamentos em julgo desigual. Rejeitamos a segunda posição, que pode ser que os irmãos ouçam bastante por aí, ao verem alguma pregação ou algum estudo nesse texto, justamente pelo te é, porque a palavra de Deus nos afirma no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e versículo 25, abra comigo, por favor, em Marcos,
1: capítulo 12, versículo 25, Quando Jesus responde aos saduceus. E não conheciam as escrituras e nem o poder de Deus. Eles perguntaram a Jesus se na ressurreição,
0: quando ressuscitarem, é, de quem seria a esposa. Eles colocaram ali um exemplo de um homem que era casado com uma mulher e esse homem morre. Essa mulher, então, se casa com seu irmão mais novo, o irmão morre, e assim sucessivamente. Os irmãos vão morrendo e a mulher vai casando. Perguntam, então, na ressurreição, de quem ela será esposa? Veja qual foi a resposta de Jesus no versículo 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Então, Jesus afirmou que no corpo glorificado, no estado eterno, nós, nesse sentido, seremos como os anjos. Não se casam e não se dão em casamento. O anjo não casa, o anjo não tem relacionamento, ainda mais com pessoas. Por isso, rejeitamos a segunda posição aqui em Gênesis, que esses filhos de Deus eram os anjos, embora em alguns textos nós vejamos esse termo sendo aplicado aos anjos, mas não é o caso aqui de Gênesis capítulo 6. E muito menos também apoiamos que são pessoas da realeza se casando com mulheres do povo, porque não há nenhuma outra base no texto para afirmarmos isso. O que incomodaria realmente ao Senhor é a primeira posição. O povo de Deus se casando com os ímpios, o julgo desigual. Por isso que mais uma vez peço que os irmãos abram comigo, no texto de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos
1: Coríntios, Capítulo 6, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Paulo diz assim à igreja de Corinto. Não vos ponhais
0: em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Veja quantos questionamentos o apóstolo Paulo levantou aqui ao falar do julgo desigual. Esse texto, meus irmãos, pode ser aplicado, é bastante abrangente em várias situações da vida. Geralmente aplicamos para o casamento, porque é uma aplicação correta também para este texto. Embora aqui Paulo esteja falando de qualquer relacionamento que venha abalar a sua fé. Quando um crente se casa com um descrente, ele terá grandes prejuízos. Quando nós fazemos qualquer tipo de negócio com o ímpio, a pessoa que não ama a Deus, e ela vai tomar decisões que vão afetar a nossa vida, Pode ser que ela tome decisões que façam você desonrar o nome de Deus. Então, o julgo desigual pode ser aplicado nas mais diversas situações, inclusive no casamento. Então, voltando para o nosso texto de Gênesis 6, o Senhor se aborreceu ao ver a maldade crescendo, e um dos sintomas dessa maldade ter crescido foi ver que o povo de Deus já não tinha mais compromisso em povoar a terra juntamente com quem era também do povo de Deus. Estava vendo ali mistura, estava vendo julgo desigual. Sempre que vemos a palavra de Deus falando de tempos maus, tempos difíceis, por onde é que o inimigo começa a atacar? A família, exatamente. E muitas vezes nós falamos esse tipo de coisa, que não devemos estar em julgo desigual e as pessoas nos julgam mal, dizendo que nós estamos fazendo acepção de pessoas. Mas não é isso. O povo de Deus é nação santa, santo é separado do mundo. Não tem como ter acordo entre luz e trevas, o texto disse. Não tem como ter acordo entre Cristo e o maligno. Pois a Bíblia afirma, até mesmo na epístola de João, que aqueles que não estão em Cristo são filhos do diabo. Muitas vezes nós não nos apercebemos a esses termos que a Bíblia coloca, mas eles são reais. Ou você está em Cristo ou você está com Satanás. Ou você está no primeiro Adão caído, ou você está no segundo, que é o perfeito Jesus Cristo, como dizem romanos. Esse, então, é um grande sintoma de tempos terríveis, de tempos difíceis. Vamos ver mais adiante aqui, que Jesus mesmo comparou o final dos tempos, os dias que antecedem a sua vinda, aquele tempo terrível de tribulação, com os dias de Noé. Temos visto, assim como nos dias de Noé, a família sendo abalada. Temos também alguns textos, como é, Paulo falando lá em 1 Coríntios 7, sobre pessoas que já eram casadas e depois se convertem, que não é para abandonar o marido ou a esposa, pois o marido ou a esposa crente santifica o seu cônjuge. Mas aí é um outro caso que ele está falando, né? Está falando pessoas que já são casadas. Agora, pessoa que é do povo de Deus, convicta de sua fé, procurar fazer julgo desigual com pessoas incrédulas, vai causar grandes prejuízos à sua fé, à sua vida com Deus. E esse foi um grande sintoma da maldade que crescia nos dias de Noé, e é um sintoma também que tem afetado aos nossos dias. O quanto a família tem sido atacada? Não apenas no caso de casamentos mistos, mas casamentos que não deveriam existir. A família tem sido atacada em todos os sentidos, por todos os lados, não tem mais para onde fugir, basta ligar a TV, a internet, ver as movimentações na rua, a família está sendo bombardeada, estamos em guerra, e a guerra não é contra mim, contra você, a guerra é contra o Senhor que instituiu a família, casamento, homem e mulher. Diz ainda, no terceiro versículo, Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus aqui disse que o seu Espírito não agiria mais para sempre no homem. Quando o texto afirma que o Espírito de Deus não agiria sobre o homem, ele não está falando do Espírito Santo habitando nos crentes. Ele está falando no sentido do Espírito vivificador de Deus, que tem mantido a vida neste mundo. Ele está falando no sentido do Espírito de Deus não agindo mais, trazendo vida e sustento para a humanidade. Nós temos o um conceito claro, né, na teologia reformada, do que é a graça salvadora, que alcança os eleitos de Deus, né, os que foram predestinados, e também o sentido da graça comum, que é aquela graça de Deus que tem atingido toda a terra. Chove para todo mundo, nasce o sol para todo mundo, salvos e ímpios, é o que a palavra de Deus diz, né? Então. O Espírito de Deus, aqui no terceiro versículo, não agindo mais para sempre no homem, quer dizer o quê? O Espírito de vida vai sair, não vai mais ter sustento de Deus para a humanidade. E o terceiro versículo termina dizendo que os dias do homem seriam 120 anos. Quer dizer o quê? Depois de 120 anos, algo iria acontecer e a humanidade iria perecer. Então, é o tempo que eles tinham até que chegasse o dilúvio novo que ia inundar todo esse mundo e acabar com a nação pecaminosa que estava crescendo e ofendendo a santidade do nosso Deus. O pecado atingia níveis alarmantes e nós servimos a um Deus santo. O Deus criador do céu e da terra, ele é santíssimo, soberano. Com ele, o pecado não tem vez. No céu não entra pecado. Versículo 4 diz assim, Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra e também depois quando os filhos de deus possuíram as filhas dos homens as quais na, é, eles deram filhos estes foram valentes varões de renome na antiguidade então veja aqui, o quarto versículo está nos mostrando os resultados desses casamentos mistos do julgo desigual que estava acontecendo ali na nação que pertencia ao senhor no povo de deus por isso que ele diz aqui que naquele tempo havia gigantes. É mais um termo aqui bastante complicado quando algumas pessoas vão falar desse texto, porque tem gente aqui defendendo, aqueles que dizem que era casamento de anjo com pessoa, que os gigantes foram resultado de um anjo tendo filho com uma mulher. Vou usar o termo dos nefilins, os irmãos já devem ter ouvido falar disso. Mas como já dissemos, a posição cristã tradicional não é essa. Os gigantes aqui estão falando de homens de grande estatura, homens fortes e, como termina o versículo, homens valentes, varões de renome e também homens perversos. Eram homens maus, como se fossem homens de guerra. Não é a primeira vez ou a única vez que a Bíblia fala sobre gigantes. Lembram-se da passagem de Davi e o gigante Golias, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17? Ali o texto diz que... É, Golias também era um gigante, um homem de grande força, estatura, e assim como Golias, é, esses gigantes aqui, é, Golias media cerca de seis côvados e um palmo. É um homem de quase três metros de altura. Então, não é exclusivo desse texto falar de homens de grande estatura, homens fortes, o gigante Golias era desse mesmo jeito aqui. Então, foi o resultado... Nesses casamentos mistos, nasceu uma geração má, perversa, homens violentos. Por isso que o texto chama eles de varões de renome na antiguidade. Homens valentes, porque eles eram muito maus, violentos. Versículo 5. Nós vamos iniciar já a segunda lição desse texto, que é a justiça e a graça de Deus são apresentadas ao mundo caído. Então, versículo 5 diz assim. Viu, o Senhor? Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aqui no versículo 5 nós temos algumas observações a fazer. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado. Era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Só havia maldade. Deus Santo estava sendo ofendido pela maldade tamanha do mundo. Nós temos algumas observações. A primeira, o fim principal do homem, como vemos ali na pergunta que todo mundo decora do breve catecismo, que é a pergunta 1, um, qual é? Ficar a Deus, alegrar-se nele, gozar-se nele para sempre, né? ter alegria, satisfação em Deus. Porém, não se pode glorificar a Deus, que é santo, amando o pecado. Essa geração não vivia para a glória de Deus. Só vemos aqui descrição de casamentos mistos, pessoas que já não têm mais compromisso com Deus, vivem segundo a vontade da carne, segundo a sua própria concupiscência, segundo os seus desejos carnais. E o resultado foi uma geração de homens violentos, os gigantes, os homens valentes. Então, era uma geração que não glorificava a Deus. Enquanto hoje nós vemos muitas pessoas perguntando aquela filosofia, né? Para que nasci, de onde vim, para onde vou, qual que é a minha finalidade? O breve catecismo responde, segundo a palavra de Deus. Você vive para a glória de Deus. Se não o faz, terá grandes problemas. Imagine uma geração inteira que não glorifica a Deus. A segunda observação, que é o que falamos no início do sermão, que Jesus comparou os dias finais que antecedem a sua volta, a segunda vinda, com os dias de Noé. Abra comigo, por favor, o evangelho de Mateus capítulo
1: 24, versículos 37 a 39. Este é um dos textos mais escatológicos do Novo Testamento, onde Jesus fala sobre os tempos do fim. Veja o que Jesus disse aqui. Pois assim como nos dias de Noé, também será a
0: vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O evangelista Lucas, nessa mesma passagem, ainda acrescenta a fala de Jesus, que comparou também os dias finais aos dias de Ló. Por que, é que Jesus compara os dias finais, essa tribulação, esse tempo terrível, que será o tempo que antecede a sua vinda, com os dias de Noé? Mais uma vez aqui, no versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, qual é o mal em comer e beber? não é necessidade humana, diz ainda, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Casar-se, dar-se em casamento é uma coisa comum também. Só que como Jesus compara esse tempo com os dias de Noé, ele compara com o comer e beber não para a glória de Deus, mas segundo as vontades da carne, comer o que não deve, beber o que não deve, ser glutão, e o casamento como nós vimos lá no texto de Gênesis 6, Casamentos mistos, casamentos que não honram a Deus, não estão segundo os preceitos de Deus. Então, na vista do homem, comer e beber, casar-se e dar-se em casamento, vai ser algo comum, porque eles fazem segundo a vontade deles mesmos. É o que temos visto hoje. Mas não é segundo o plano de Deus, segundo a prescrição da palavra de Deus que vivamos. Se comemos, se bebemos, se nos casamos, que seja para a glória de Deus. Mas o mundo tem deturpado todas essas coisas que seriam normais se fossem feitas segundo preceitos do Senhor. Então até nas coisas normais, comuns da vida, o mundo mal vai deturpando a palavra do Senhor. Atacando a família, atacando o casamento, atacando o viver, o comer e o beber. Por isso Jesus compara os dias finais aos dias de Noé. Isso se assemelha muito com os dias em que nós vivemos. Tudo isso tem sido deturpado, até mesmo no comer e beber. Os irmãos têm notado o crescimento do movimento aí das pessoas em que não querem comer carne? As pessoas que são é, não vegetarianas, mas me fugiu o termo agora, veganas. Às vezes a gente pode até falar que exagera, a pessoa não quer comer carne, está pensando na saúde, mas os irmãos têm notado que isso tem se tornado uma religião ligada a práticas libertárias, a ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. A pessoa não está pensando na saúde, a pessoa está fazendo disso uma religião. O casamento, então, nem se fala. Homem com homem, mulher com mulher. Ou então, quando vai casar um homem com mulher, já casa falando, se não der certo, você para. Olha como está deturpada essa geração, igualzinho aos dias de Noé. Diz ainda o texto da palavra do Senhor, que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Aonde chega o homem sem a graça de Deus? Foi o que falamos pela manhã também. né? Que Se Deus tira a graça comum, vai deixando de refrear o mal nesse mundo... O homem se mostra cada vez um ser mais horroroso. Faz coisas terríveis que a gente nem acredita quando vê ou quando ouve falar. Mostra então a disposição de uma geração caída, não em louvar a Deus, mas sim em satisfazer os desejos da carne. Aqui no terceiro versículo, ainda, disse que a geração era carnal. Nunca pense, meus irmãos, numa história que estão contando aí que é a crente espiritual e crente carnal. Quando a Bíblia fala de pessoas carnais ou em práticas carnais, ela não está falando no procedimento do povo de Deus. O povo de Deus é apenas espiritual. Vamos ainda agora ao versículo 6. Diz assim, Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Mais um versículo aí, que devemos tomar cuidado numa leitura rápida, corrida, da palavra do Senhor, pois pessoas andam afirmando por aí, o teísmo aberto, que Deus é como nós, que Deus faz as coisas e depois ele se arrepende do que fez, porque ele é igual ao ser humano. Será que isso é verdade? Obviamente não. Na teologia, quando vemos os textos bíblicos, e esse é um ótimo exemplo disso, de atribuir a Deus características, sentimentos humanos, nós chamamos isto de antropopatismo. E a Bíblia é a palavra de Deus para que os homens entendam a sua palavra. E como é que nós vamos entender a um Deus santo, um Deus que não muda, Ele é imutável, Ele é perfeito? Como é que nós vamos entender com a nossa mente limitada? Por isso, muitas vezes, é colocado aqui, atribuído a Deus, sentimentos, características humanas, para que possamos ter uma compreensão mais próxima possível do que aconteceu quer dizer o que Deus não se agradou do pecado não se agradou daquela geração não é que Deus se arrepende nossa não devia ter criado esse mundo não os decretos de Deus são imutáveis são eternos nada disso aqui que aconteceu nem do dilúvio fugiu ao controle ou aos decretos de Deus em tudo ele tem os seus propósitos e o nome dele sempre é glorificado em todas as coisas quer o um mundo esteja voltado a Ele quer seja uma geração terrível como essa, em tudo o nome de Deus será glorificado, pois ele mostra o seu amor, a sua graça, mas também o seu juízo, a sua ira que é santa. Então, quando o texto diz que Deus se arrependeu, o Senhor se arrependeu, não é um arrependimento humano. Não devemos confundir as coisas. Deus é soberano. Nós é que nos arrependemos de forma falha. Ah, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito tal coisa. Isso é um sentimento humano. E Deus é totalmente diferente, e diz ainda que isso pesou no coração de Deus quer dizer, a ira de Deus estava se manifestando a uma geração perversa, a uma geração que o ofendia, ofendia a sua grande santidade o versículo 7 nos mostra o juízo de Deus, como acabamos de falar, veja o que diz aqui no versículo 7 disse o Senhor farei desaparecer da face da terra, o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito? Então aqui nós vemos o juízo de um Deus Santo, de um Deus Justo, dizendo que se a humanidade, a natureza que estava totalmente corrompida, já não mais era para a glória do seu nome, ele iria exterminar tudo. E Deus não tem direito de exterminar tudo? Claro que tem. Se nós somos salvos é porque nós somos bonzinhos, é porque Deus quis nos salvar. Depois da queda, se Deus decidisse não salvar mais ninguém, todos são pecadores mesmo, ele estaria errado? Seria até o mais óbvio, mas Deus é também gracioso. Então aqui no versículo 7 ele mostrou a sua ira, a sua justiça. Vamos abrir mais uma vez? A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8,
1: versículos 18 a 23. Romanos 8, 18. Texto que fala sobre os sofrimentos do presente e as glórias do
0: por vir. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja então que o apóstolo está falando dos sofrimentos do tempo presente, mas aqui no versículo 19 ele fala de uma ardente expectativa não apenas dos homens, mas de toda a criação de Deus. Porque note que o versículo que lemos lá agora em Gênesis fala que Deus exterminaria não só a humanidade, os homens é que estavam pecando, mas terminaria toda a criação, os animais e tudo. Por isso, então, que Paulo vem aqui reafirmar que toda a criação foi afetada pelo pecado original de Adão. Tudo foi afetado. Quando vemos hoje uma catástrofe natural acontecendo, é resultado da ira de Deus. A natureza, às vezes, faz coisas aí que a gente fica impressionado, né? É terremoto, é furacão, é tsunami... Tudo isso mostrando que o mundo inteiro foi afetado, afetado pelo mal do pecado. Aí, de novo, quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas perguntam, tá vendo, você fala que Deus existe, olha quanta gente morreu nesse tsunami, deu terremoto, matou pessoas e tal, onde está Deus? Aí nós, cristãos, sempre falamos o quê? Está no céu reinando. Isso faz parte do plano dele. você não está no céu ainda, esse aqui é o mundo caído. Deus governa até mesmo nos desastres, nas catástrofes naturais. A criação toda geme, está na expectativa ardente da revelação dos filhos de Deus, do estado eterno, que a Bíblia chama o novo céu e a nova terra. Né? Tudo restaurado, tudo novo e sem pecado. Versículo 20. Mais uma vez o apóstolo afirma, pois a criação está sujeita à vaidade, à vaidade do pecado do homem. E não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso quando Cristo voltar, será redimida do seu cativeiro. Não somente os filhos de Deus, não os escolhidos apenas, mas a criação. Haverá o novo céu e nova terra, o estado eterno. Diz ainda, de novo, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, quer dizer, o povo de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então nós aguardamos mesmo pela redenção do nosso corpo. Então o crente diferente do mundo, que tem um olhar aqui agora, um olhar apenas horizontal, que fica desesperado quando vê que o mundo está cada vez pior, o crente não fica. Pode até desanimar em certos momentos, porque somos falhos, mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua santa palavra, nós nos animamos, nós nos fortalecemos, porque temos a certeza de que Deus está no controle de todas essas coisas, até daquilo que parece mais horripilante para nós. Faz parte do plano dele. Ele está governando, ele é soberano, ele está no trono no céu, ele tem todo o poder ali e na terra também, no céu e na terra. Voltando para o texto. No versículo 7, então, vimos a ira, a justiça de um Deus santo que tem todo o direito de fazer o que ele disse aqui. Desaparecer da face da terra, o homem que criou, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque Deus estava irado. Por isso, mais uma vez, uso o termo humano, a antropopatia, para entendermos mais ou menos o que aconteceu na linguagem humana que Deus se arrependeu de haver criado todas essas coisas. Porém, se no versículo 7 foi nos mostrado o juízo de Deus, no versículo 8 nós já vemos um Deus gracioso, a graça do Senhor. Veja o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Enquanto vemos um cenário de um mundo todo se repelando contra Deus, não andando mais segundo a sua lei, segundo os seus preceitos, nós vemos aqui um único homem que achou graça diante do Senhor. Então, enquanto Deus manifesta a sua justiça no mundo ímpio, em contrapartida, mostra sua graça ao salvar pecadores incondicionalmente. Por que incondicionalmente? Porque não é também a pecador. Procure na Bíblia de capa a capa. Você não vai achar um homem justo, senão o Senhor Jesus Cristo. Somente ele. Nenhum outro mais. Nem Davi. Nem os profetas. Nem os apóstolos. Todos eram pecadores. Somente Cristo. É que foi perfeito, é pela graça dEle que somos salvos. E um texto muito conhecido, que vamos ler agora, é o um texto de Efésios 2, de 8 a 10, que muitos têm até decor. Mas é uma grande verdade em nossas vidas, Efésios 2,
1: de 8 a 10. Veja o que a Palavra de Deus nos diz. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça, graça sois salvos, mediante
0: a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras fazem parte da vida do crente. É resultado de uma salvação verdadeira. Isso para nós não é novidade. Então se Noé naqueles dias era o único que tinha boas obras, um procedimento diferente, era sal e luz do mundo, como aprendemos bastante aí o mês passado, é porque Deus havia agido na vida dele, não é porque ele era bonzinho, mas Deus sim havia mostrado a sua graça em um único homem daquela geração, chamado Noé. Note que o povo de Deus sempre está em número pequeno. No Antigo Testamento era uma pequena nação. Israel era um povo pequeno, perto das demais nações. Hoje, vemos uma igreja inchada aí no Brasil, um monte de placa denominacional. Mas vai ver o que se prega nos púlpitos. Quase nenhuma mais prega a palavra de Deus, é prosperidade e um monte de outras coisas. Igreja que prega a verdade de Deus, a palavra do Senhor somente, são pouquíssimas. Então, o povo de Deus verdadeiro, que é trigo e não joio, é pequeno. Sempre é o remanescente fiel. Aquele princípio do remanescente fiel. E vemos aqui, nos dias de Noé, apenas um homem que foi achado íntegro. Um homem que achou graça diante do Senhor. No versículo 9, é o que dá o tema desta mensagem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a diferença de Noé. Para os homens de sua geração, Noé andava com Deus. Os demais, segundo suas próprias vontades, as concupiscências da carne. E no versículo 10 diz ainda que Noé gerou três filhos, chamados Sem, Cam e Jafé, que serão citados mais adiante aqui no texto. A terceira lição, ou terceiro ponto dessa mensagem, é que o procedimento do povo da aliança é de obediência e submissão a Deus. Então, guarde bem, o procedimento do povo da aliança, do povo de Deus, é de obediência e submissão a Deus. Versículos 11 a 13 diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E o Deus da terra e eis que estava corrompida que todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então note que agora Deus está falando com seu único servo, Noé, que ele iria fazer perecer dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia da violência dos homens, e eis que faria tudo perecer com a terra. Então, as características que vimos aqui, como Jesus falou, que é parecidíssimo com os dias finais, quais são as características? Por exemplo, pouca fé. Né? Jesus, em certa ocasião, afirmou quando porventura vir o filho do homem, achará a fé na terra. Essa afirmação de Jesus mostra que a fé verdadeira é pouca, é de poucos, né? é bem pequena, são poucas pessoas. Isso aqui é claríssimo nesse texto. Apenas um homem, dentre toda uma geração, pouquíssima fé. Vimos ainda, nesse trecho da palavra de Deus, mais uma característica, o um pequeno remanescente fiel, que nós já falamos, né? apenas um, e um mundo que não tem compromisso com Deus. Todas as características do que Jesus falou, exemplificando com os dias de Noé, estão aqui nesse texto da palavra de Deus. Agora dos versículos 14 a 17. quase uma arca... Uma arca de tábuas de cipreste. Aqui Deus começa a falar para Noé fazer uma arca. Ele disse o quê? O mundo está condenado. Tudo vai perecer. Tudo vai ficar afogado em água. Porém, para Noé foi diferente. Você vai fazer uma arca. E veja só como deveria ser essa arca. Com tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos. E a cala afetarás com betume. Por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 covados será o seu comprimento de 50 a largura, a altura de 30, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colo colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então veja que Deus deu aqui, Cada medida, cada detalhe de como devia ser a arca em que ele, sua família e os casais de animais seriam salvos. Noé vivia em tempos muito distantes do nosso. Hoje, já pensou se Deus chega para você e fala, faz uma arca nessas condições aqui, com esse comprimento, essa largura, essa altura, com pavimentos, Pode nós aqui teria equipamento, capacidade suficiente para fazer. Poderia ser que até nós quiséssemos dar um jeitinho, fazer um pouquinho menor, uma coisa que facilitasse mais a nossa vida, mas não. Deus deu aqui medidas exatas. Não é para fazer como você quer, Noé, é para fazer como eu quero. É desse jeito. É você, seus filhos, pega e faça. Vai ficar 120 anos fazendo, mas vai fazer desse jeito. Aqui nós vemos Noé Retrucando ou querendo dar uma mãozinha para Deus aí, para facilitar a vida dele? Foi fácil fazer essa embarcação em 120 anos, um homem já idoso? Nada fácil. Então, quando Deus nos dá uma tarefa, quando Deus nos dá ordens, nós devemos cumpri-la cabalmente, não dando jeitinho como muitos estão tentando fazer hoje. Pessoas aí, hereges, que estão afirmando que a palavra de Deus deve ser é, atualizada, porque já não cabe mais para os nossos dias, é antiquada. As pessoas estão afirmando isso aí fora. Por que será? Porque não querem fazer no padrão de Deus, querem fazer no delas. Reclamam. Tem que agradar a vontade delas, a carne delas. Cadê que é reclamou de fazer uma embarcação desse tamanho? Foi feito à risca, sem reclamar. Será que temos agido assim, segundo a palavra de Deus? Tudo que ele nos ordena, será que fazemos à risca, sem reclamar ou sem querer dar um jeitinho? Assim é um homem que anda com Deus, assim que ele age. Versículo 18. Contigo, porém, palavras de Deus ainda não é. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Olha que palavra importantíssima, ainda mais para nós, né, que valorizamos tanto a aliança com Deus. Somos aliancistas, cremos na teologia do pacto. Essa é a aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha que interessante. A geração era toda má, toda corrompida. O texto apontou para quantas pessoas que andavam com Deus. A família de Noé ou apenas Noé? Apenas Noé. Falou apenas que ele era um homem justo, íntegro, que louvava a Deus. A família não falou. Mas por que então? Que a família dele, esposa, filhos, esposa de filhos, também entraria na arca e seria salva do dilúvio. Por causa da aliança. Por que, que nós apresentamos e batizamos os nossos. Apresentamos, é, errado. Nós batizamos os nossos filhos aqui na frente e prometemos diante da igreja que vamos criá-lo na demonstração no caminho do Senhor? A criança já tem capacidade para crer? mas está na família da criança. Noé aqui era o representante, era o responsável por sua família. família teve benefícios por causa de Noé. Muito mais nós também somos responsáveis por nossos infantes, nossos pequenos, e devemos, não opcionalmente, mas devemos apresentá-los ao batismo, é, diante da igreja prometer, e realmente cumprir o que prometemos, de criá-los no caminho do Senhor, de ler a Bíblia com ele e para ele, de trazer à igreja e de ensinar em casa a palavra do Senhor, inculcar na cabeça dele, como diz lá em Deuteronômio, a palavra de Deus. Veja que a família, mais uma vez, sendo é, o holofote do texto, mas agora não mais como uma família corrompida, mas uma família que anda no padrão de Deus, a família da aliança. Então é por isso que a esposa, os filhos e as mulheres dos filhos se livraram da condenação no dilúvio, para que Deus mostrasse para nós a sua aliança que ele tinha com Noé. Ele era responsável, como nós somos responsáveis pelos nossos pequenos. Diz ainda aqui no versículo 19, de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivos contigo. Então, além da família, esposa, filhos e esposa de filhos, Deus também disse que de toda a carne, dois de cada espécie dos animais, ele levaria macho e fêmea para a arca, para quando cessasse os dias do dilúvio, as águas abaixassem, tudo recomeçasse agora com um homem escolhido de Deus, que era Noé. A distorção da palavra de Deus hoje é tanta, que se nós lermos esse versículo para algumas pessoas, vão falar, mas por que ele levou macho e fêmea? Não podia ser dois machos ou duas fêmeas? Aí responde para mim se ia continuar a criação. Olha o nível que chega do pecado na humanidade de não enxergar o óbvio. A forma que Deus criou as coisas perfeitas, mas o homem, para satisfazer o seu ego, quer mudar a ordem natural das coisas. É o que tem acontecido hoje. Tinha que ser macho e fêmea. Casamento é assim, com os animais foi assim. Por que, que hoje as pessoas querem mudar a ordem natural das coisas? Mostrando-se rebeldes diante de um Deus santo que cria as coisas perfeitas. Quando ele criou, ele disse tudo era muito bom. Não é o homem que vai mudar. Quem é soberano? É Deus. Diz ainda que das aves segundo as suas espécies, gado segundo as suas espécies, todo réptil da terra segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, ajunta-o contigo, certe-á -a, alimento a ti e a eles. Então aqui nós vemos que Noé levou todo tipo de animal, réptil, ave. Aí eu pergunto para os irmãos também. Além de ter ficado 120 anos ali construindo uma embarcação, sem dúvida sendo ridicularizado pelas pessoas que não acreditavam no dilúvio, chamando Noé de louco, assim como chamam os crentes de loucos hoje, né? porque eles não entendem a loucura do evangelho, para eles é loucura, como diz o apóstolo Paulo, além da dificuldade de ser ridicularizado, fazendo uma embarcação com pouquíssimos recursos, agora que estava tudo pronto, ele tinha que entrar com sua família e com um monte de animais para ficar cuidando. Como que era o cheiro lá? Como que era o ambiente na arca? Era fácil? De jeito nenhum. Imagina elefante daquele tamanho, você tem que dar comida, fazendo sujeira, aquele monte de bicho, aquele barulho. Mas, naqueles dias, qual era o melhor lugar para se estar nesse mundo? Star. Às vezes a gente reclama da igreja, né? Ou reclama da nossa casa. Ah, porque minha família, meu filho é impossível, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo. Mas onde é o melhor lugar para estar? Reclama da igreja. Ah, não aguento mais todo domingo para a igreja. Ah, o fulano fez isso para mim. Ah, eu não gostei de tal coisa, não gostei da música. Olha lá fora, o que tem de mais bonito que aqui dentro? Aqui está o povo de Deus reunido, temos problemas, somos pecadores? Claro que sim, mas vamos reclamar de estarmos no melhor lugar que há nesse mundo até que Cristo volte? A igreja é a nossa arca hoje. No versículo de número 22 diz que assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Por que, que ele fez tudo consoante a Deus lhe ordenara? Porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E quem é alcançado verdadeiramente pela graça, anda com Deus. Não apenas conhece de ouvir falar. Anda com Deus. Concluindo a nossa mensagem, vamos destacar aqui alguns pontos, algumas aplicações. O que é andar com Deus? Andar com Deus é ouvi-lo, obedecê-lo e entregar todo o nosso ser a ele. Ou seja, ser dependente de Deus totalmente. Tem hora que, ah, deixa eu cuidar um pouquinho, deixa que eu pego o volante. Não, totalmente dependente de Deus. Andar com Deus também é, muitas vezes, nos fazer perder oportunidades com os homens para que assim possamos glorificar a Deus. Noé tinha parte com os homens pecadores de sua geração? Noé caiu no pecado de casar no jugo desigual? Não. Então, muitas vezes, nós perdemos oportunidades com os homens. Às vezes, até na empresa, pessoas nos pedem para fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos nos sujeitar a fazer ou vamos obedecer a Deus? Isso é andar com Deus. Obedecer sempre ao Senhor. Glorificar a Deus com a nossa vida. Andar com Deus, em terceiro lugar, é também apresentá-lo aos nossos filhos, como nós falamos da família da aliança. né? Nós não temos a Deus somente para nós e o filho, quando crescer, vai se virar, vai ver se crê. Não. É conhecer a Deus, andar com Deus e também apresentá-lo aos nossos filhos. Já saibam o que é andar com Deus, o que é ser diferente, ser sal e luz da terra desde a mais tenra idade. E por fim, a última aplicação. Assim como Noé é, passou 120 anos construindo a arca, a igreja deve pregar o evangelho da salvação a este mundo até que Cristo volte. Noé, no tempo que construiu a arca, estava ali, já naquele trabalho de fazer a embarcação, anunciando o Deus verdadeiro. Estava obedecendo a Deus. Como é que alguém ia fazer uma embarcação daquele tamanho se não estivesse obedecendo as ordens de Deus? Então ali já mostrava que não era um pregador do evangelho. Ele não tinha vergonha de mostrar o que Deus mandou ele fazer e ele estava fazendo. Ele andava segundo o padrão de Deus. 120 anos. Assim deve ser a igreja. Quando nós chegarmos a uma pessoa para anunciar a obra de Cristo, que a pessoa é pecadora e necessita dele, muitas vezes nós temos vergonha, não é? A pessoa nos chama de louco. Mas o tempo está marcado para que nós façamos isso. Devemos pregar, como diz lá na segunda epístola de Pedro, que ele usa até o termo ali, na linguagem humana também, vamos apressar a vinda de Deus, porque Jesus só vai voltar quando o último dos eleitos crer após ouvir a palavra. Então não vamos perder tempo mais com as vontades da nossa carne. Vamos passar o tempo fazendo a vontade de Deus, construindo a arca que agora para nós é a pregação do Evangelho, até que Cristo volte. 120 anos fazendo uma embarcação parece difícil. Será que é mais difícil fazer isso ou anunciar a Cristo para as pessoas? Como tem sido nossa vida de missões ali fora? Ajudar aos missionários no segundo domingo aqui, quando enviamos ofertas, é maravilhoso. Mas e a nossa parte? Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa escola, será que temos feito? Que aprendamos então com o exemplo de Noé e possamos assim
1: andar com Deus em nosso dia a dia para a glória do Senhor. Que Deus assim vos abençoe.